0: Belemitas Podcast.
1: Belemitas Podcast.
0: O um espaço para conhecer Deus. Sejam bem-vindos ao mais um Belemitas Podcast. Eu sou a Aline, faço parte do grupo Belemitas e hoje eu tô aqui é, no lugar do Matheus, nosso âncora. É, antes de iniciar esse episódio, eu quero convidá-los a acessar o nosso site, www.belemitas.com. Lá você vai encontrar muita produção nossa, nossos hinos, vai encontrar também é, nossos textos. Tenho certeza que vocês vão ser muito edificados. E quero também falar para vocês né, que esse podcast está chegando a cada um por meio da nossa rádio RBC. Então, por isso, eu quero compartilhar com vocês as redes sociais da Rádio RBC, o site é www.rbcbelém.com.br e nas redes sociais você os encontra como arroba rede rádio RBC, tá certo? Então vamos lá para mais um episódio, eu tenho certeza que vai ser muito edificante e dessa vez, como esse mês é o mês da mulher, nós resolvemos dar um chega para lá nos meninos e hoje estaremos aqui então só entre... As mulheres, né? Hoje, então, nós vamos ter a participação da Samara. Oi, Sapas do Senhor, boa noite. Olá, pessoal, Pai do Senhor, boa noite.
2: Estou muito feliz de estar aqui com pessoas queridas, com quem tenho aprendido muito na minha caminhada e tenho certeza que hoje vai ser muito especial aprender muito novamente.
0: Amém, Tá, ah, muito bom. E hoje eu quero trazer para vocês uma convidada muito especial, que eu tenho certeza que vai ser muito usada por Deus para edificar as nossas vidas. É... Então eu quero apresentar a minha mãe, Ana Lídia Dantas Costa. Tudo bem, mãe? Seja
1: bem-vinda. Obrigada, obrigada, eu estou bem feliz de estar aqui, a paz do Senhor a todos, oi filha, Oi. É linda. E antes de nós, Samara, a paz do Senhor, que é. bom estar com você, linda, ótimo, só nós, meninas. Verdade,
0: muito feliz. Muito estar bom, aqui. muito bom. Antes de nós apresentarmos, então, o tema do nosso podcast, eu queria que você falasse para os nossos ouvintes, um pouquinho sobre a sua formação, por favor, que você se apresentasse.
1: Estou é, bem feliz de estar com vocês. Então, vamos lá às apresentações. É, eu tenho formação em artes plásticas e teologia. E eu tenho pós-graduação em é, terapia sistêmica familiar e de casal e aconselhamento pessoal e familiar e foram essas pós-graduações que me levaram a trabalhar com casais, com famílias, e tem me ajudado muito no trabalho. Unindo a palavra de Deus, a teologia, que é a minha principal formação, é, tem sido é, enriquecedor, tem sido algo que me traz muita satisfação pessoal. É algo que eu faço com, com muito amor, com, com muita alegria em poder fazer. Trabalhar com casais e famílias... É, é algo que Deus colocou em meu coração e eu sei que é ver de dele e tem sido muito bom, graças a Deus
0: Muito bom ter você aqui com a gente eu tenho certeza que Deus tem te usado muito você tem buscado se aperfeiçoar e Deus tem usado muito a sua vida para abençoar hum. muitas famílias e muitos casais é, então já que você tem essa experiência né, de lidar com conflitos lidar com com questões é, difíceis, com problemas, a gente queria que hoje, então, você conversasse com a gente no, com, no, segundo, no seguinte assunto. Ainda temos resiliência para lidar com os desafios da pandemia? Então, esse é o nosso tema de hoje, do podcast de hoje. Ainda temos resiliência para lidar com os desafios da pandemia. Então, eu acho que para a gente começar essa, esse bate-papo, que vai ser tão importante... Nessa fase que nós estamos vivendo Da segunda onda da pandemia pelo novo coronavírus Em que temos tido recordes de mortes Temos tido recordes de números de casos aqui no nosso país é... Eu quero até pedir para vocês que estão nos ouvindo Compartilhem, né? eu acho que vai ser muito edificante Então eu sei que a gente está precisando de uma palavra animadora De uma pensar um pouquinho sobre como a gente pode ser resiliente Em meio a tudo isso então, eu acho que a gente poderia começar é, definindo resiliência, né, então eu queria que você definisse para a gente o que é resiliência. Tá, eu espero
1: não demorar tanto definindo o que é resiliência, mas é legal que a gente tenha um, é, um entendimento maior, né, sobre a palavra, o significado mesmo. É uma palavra que é proveniente do latim, e do latim resilience, e tem como significado voltar ao estado normal, após uma situação crítica de estresse e que altere o equilíbrio, então após um momento de tensão, ele, é, é, ter a capacidade de voltar ao normal. Esse termo, resiliência, em princípio foi usado na física e depois ele foi trazido para outras situações, né? como na natureza, como, é, é, como as pessoas, como o ser humano. Então, aí veio o uso da palavra resiliência. E não só da palavra, mas disso. De se passar por um estresse fortíssimo, que abale, e depois conseguir voltar ao normal que era antes. Então, quando a gente pensa na física, é, determinados materiais que sofram é, rupturas ou que sofram estiramentos por estresse, por desgaste. Imagina se a gente pegar um elástico, um elástico largo, vai pensar um elástico largo, nós tensionarmos, ele vai passar por uma, uma força brutal, uma tensão muito forte. Ele vai estirar. Quando nós soltamos, ele volta ao seu estado normal anterior ao estresse passado, isso da física, então um material. Quando nós pensamos na natureza, esse da natureza fica bem legal da gente entender. Olha só, o da natureza, eu, eu peguei um exemplo, exemplo que é clássico, que é, é são os coqueiros, quem não viu na beira-mar, os coqueiros, né, na beira-mar, em alguns lugares que temos aqueles coqueiros altos, e aí vem... É, chuvas fortes, tempestades, vendavais, e nós sabemos que aqueles coqueiros, eles, eles com a ventania, com o vendaval, eles são capazes de tocar, a copa do coqueiro é capaz, com o vendaval, com as ventanias, de tocar o chão, pelo estresse sofrido pela ventania. Ele toca o chão. Passando esse momento do estresse, passando esse momento do, do vento, aquele coqueiro que a copa tocou o chão, ele é capaz de voltar ao seu estado normal, colocar-se de pé novamente, como ele era antes. Então pensamos com a física, pensamos na natureza, mas agora nós vamos pensar com relação ao ser humano. Que é o que nos importa hoje, né? E eu, eu selecionei algumas definições de alguns autores é, bem importantes, que têm trabalhos belíssimos, é, com, principalmente no meu caso, como terapeuta familiar, é, é, alguns dos autores são relacionados a famílias, ao cuidado com as pessoas, né? Então, eu tenho uma definição aqui, veja essa, capacidade de suportar as crises e recuperar-se. Então, capacidade de suportar as crises e recuperar-se. É de Flora Walsh. É uma autora fantástica. Outra definição, a arte de ser flexível. Esse é bem curtinho, é bem facinho, né? Então, a arte de ser flexível. Se você for, for se lembrar do coqueiro, então, flexível, ele teve flexibilidade de, em momento de crise, tocar o chão, passou a crise, ele volta à posição anterior. Né? Então, isso é legal. Esse, essa definição de arte de ser flexível é de Friedrich Flash, também um autor bem interessante. Agora, tem uma definição que é mais longa, até tem um trecho dela que é bem importante para nós pensarmos desse momento atual. É a capacidade... Olha lá, é a capacidade potencial de um ser humano sair ferido, porém fortalecido de uma experiência aniquiladora. Esse fala um pouquinho com a gente agora, né? Então, sair ferido, mas fortalecido de uma experiência aniquiladora. Esse é, é Helmrich WB. Bom, é um autor, um sociólogo e tal. E essa definição eu gosto muito para esse nosso momento. Nós estamos passando por um momento onde ser resiliente é mais do que sobreviver. E é o que nós estamos precisando agora. Mais do que sobreviver. Ser é, resiliente é atravessar, atravessar o temporal e chegar do outro lado. Então, ser resiliente é mais do que sobreviver, tá? É mais do que só atravessar ou fugir de uma aprovação angustiante. Então, eu não posso só atravessar e acho que está tudo bem. Ou é, eu, eu fujo de uma aprovação e acho que está tudo bem. O ser resiliente é algo mais. Por exemplo, se nós pegarmos sobreviventes, sobreviventes, aí a gente tem a impressão, não, sobrevivente é um resiliente, não necessariamente. Não necessariamente é um resiliente. Não vai ser um resiliente se for um sobrevivente onde o emocional dele, o psicológico dele, guardou algo, dessa passagem difícil por tensão, por provação, guardou raiva, guardou culpa, tem sentimentos de vingança. Então, é um sobrevivente, sobreviveu. Mas, ao final, o que ele guardou não o torna um resiliente. Então, ser um resiliente é passar por tudo isso, por dificuldades estresse, tensões, como aquele autor que nos falou, momentos aniquiladores, mas chegar ao outro lado sem ter é, esses sentimentos de mágoa, ressentimentos de culpar, culpar o que hoje em dia? Culpamos o governo, culpamos quem fez a balada, culpamos quem está na rua culpamos quem está sem máscara, e é uma revolta enorme. Então, nós seremos resilientes quando nós passarmos esses momentos, mas sem que haja um abalo psicológico ou emocional. Aí nós temos, então, uma definição bem o que é. Enfim, resiliência é a capacidade do indivíduo em lidar com situações adversas. Situações adversas, resistir a pressões. Então, vamos lá, resistir a pressões, superar obstáculos e obstáculos, dores, problemas, reagindo positivamente, isso é importante pensarmos, reagindo positivamente a tudo isso, sem prejuízos emocionais e psicológicos. Então, o ser resiliente é algo que é muito especial. É algo que é, nos, nos traz é, sentimentos de gratidão, sentimentos de você avaliar e, e perceber que houve um sofrimento, houve dificuldade, houve uma grande luta para chegarmos do outro lado, mas chegamos e aí, não vem o sentimento de eu vou avaliar minhas perdas. Vem o sentimento de eu vou avaliar os meus ganhos. Eu vou avaliar o que há de bom. E isso é para nós, que temos a Cristo. Vou deixar vocês perguntarem mais alguma coisa.
2: Irmã Lídia, enquanto a senhora falava e explicava tão bem as definições sobre resiliência... Lembrei de um livro que eu li há um tempinho atrás e há pouco tempo eu li novamente, que era um livro que falava A Arte de Enfrentar as Diversidades da Vida de Forma Resiliente. E é um livro que reuniu muitas dessas definições que a senhora compartilhou com a gente. Enquanto a falava, eu lembrava e vinha na minha memória todas essas definições e como elas se encaixam, né, e como isso é perfeito. E como isso ensina é, a gente reunir né, todas as definições e construir um entendimento a respeito desse assunto. E nesse livro, eu achei muito interessante que essa psicóloga, ela falava que existem alguns mecanismos, né? para que a gente consiga desenvolver essa resiliência, que é um processo que não é imável, né? É, uhum. apesar, eu vi que tem alguns estudos, eu li sobre, que, tem, que fala que existem bebês que quando comparados a outros bebês, é, quando adultos, eles são um pouco mais resilientes. E isso tem a ver com o afeto que foi dado a essa criança, da maneira como ela foi educada na infância. E esse conjunto né, de, de saberes e de cuidados dados a essa criança, que será um, um adulto, né, em vida, uhum. é influencia em como ele reage à vida né, e às diversidades. E ela cita três mecanismos que eu acho muito interessante, que é que fala como eu reajo, né, como eu é, busco mecanismos, capacidades de enfrentar a adversidade, é, os laços afetivos que eu construo, né, é, família, sociedade que me ajudam a, no momento da adversidade, superar e sair é, fortalecido e com ganhos, como a senhora comentou. E, então família, eu com o mundo e sociedade também. E eu estava pensando sobre isso, porque estamos vivendo atualmente né, um luto coletivo, né? Nós estamos, to, todos nós estamos lutados, né? Por que próximas ou que não estão próximas, que estão passando por momentos de muita diversidade. E muitas vezes, esse primeiro recurso que a Celane fala pra gente, que é eu-mundo, às vezes nós não conseguimos encontrar, às vezes nós estamos emocionalmente abalados, nós... Não temos criatividade, porque resiliência envolve também nós sermos criativos, né? No meio dessa dificuldade de encontrar saída para diversos problemas. E aí, eu queria compartilhar com a senhora a respeito né, desses laços. E a senhora fala muito sobre afeto, sobre esse carinho e como desenvolver isso, né? Como, é, às vezes, eu estando nessa situação de tanta diversidade, posso ser solidário a pessoa que está ao meu lado, para que juntos sejamos resilientes, né? No um momento em que todos nós estamos com tantas dificuldades, com
1: tantas limitações. Isso, é bem interessante a sua colocação, Samara. Muito, muito, muito. E o que é importante nós observarmos, é esses recursos que nós é, recebemos em família, então é algo que nós percebemos que, é, como você citou o bebê, desde o princípio, desde o ventre, se nós formos pensar, né? Não precisa nem ter nascido, desde o ventre. Mas o bebê, a, ao nascer e depois a convivência familiar, o núcleo familiar. Então, quanto um núcleo familiar que seja saudável, é, que tenha o que é necessário, vai, o, o carinho entre os membros da família, carinho, afeto, apoio emocional... Isso é importantíssimo, né, a estrutura é, no, no, mei, no, no meio familiar, a estrutura dos limites, dos limites claros, né, claros e razoáveis, que é o cuidado que há entre os familiares, entre um ou outro, os pais com os filhos, os pais entre eles, os filhos entre eles, né, então os irmãos, então vejam, é, essa estrutura familiar, de carinho, afeto, apoio emocional, essa estrutura que, que traz a formação do ser humano segurança, estabilidade, é, eles desenvolvem a resiliência familiar. Então, o quão é importante quando a pessoa tem é, seus pais ou irmãos mais velhos, onde há essa troca em família? Algumas pessoas não têm um pai, uma mãe, que possa trazer esse, é, esse, esse recurso que é normalmente trazido pelas famílias. Mas aí, como você citou, quanto é importante que esses recursos possam ser trazidos por outras pessoas que também poderão ter é, uma participação fundamental na vida das, de outros. Então, que seja um amigo, que seja um colega. Veja, quando os pais não podem cumprir essas funções que outros membros da família cumpram, será muito saudável. Então, um avô, uma avó, um tio, que possa cumprir, sim, essas funções. Ou, é, no nosso caso, pensando em igreja, um líder, uma líder, o pastor da igreja. Então, vejam, o professor da escola dominical, a professora da escola dominical, Trazendo à a, a criança, ao adolescente, ao jovem, essa estrutura que é tão fundamental, esse recurso que poderia vir de família não veio, mas ser sim trazido por outras pessoas próximas que têm uma convivência. Como você citou, colegas, colegas de, de faculdade, colegas de trabalho. Então, onde haja carinho, haja afeto, haja apoio emocional, Haja é, é, isso de nós termos de compartilharmos o que nós recebemos de mais sólido, nós compartilharmos com as pessoas que, é, nesse momento, sentem-se é, desvalidas, desvalidas de, um, de segurança, desvalidas de estabilidade, e que estão precisando, sim. Hoje nós temos muitas pessoas passando por necessidades, necessidades é, espirituais, necessidades emocionais. E quanto não vale a nossa, o, o, o nosso carinho, o nosso afeto, a nossa participação, o dizer eu estou aqui, eu estou ao seu lado e ajudar a pessoa a crescer, crescer é, emocionalmente, espiritualmente e conseguir deslumbrar é, é, algo, deslumbrar algo, um modo de viver, um modo de ser Que possa trazê-la a ser, sim Uma pessoa resiliente eu, eu, eu acho muito importante isso Essa percepção das necessidades Dos que estão à nossa volta Ih, eu não estou com o seu som sou Agora
2: sim? Uhum.
1: Então, Agora sim
2: Enquanto a história falava, é, lembrei também de uma outra pesquisadora, é, o nome dela, se eu não me engano, é Edith Henderson, é uma pesquisadora que durante muito tempo ela trabalhou na ONU, principalmente com resiliência em crianças e adolescentes, é, em situação pós-traumático, né, pós-guerra. Uhum. E ela comentava que quando existem vários é, fatores que influenciam em nós conseguirmos desenvolver ou não a resiliência. Mas, quando somos resilientes, esse estudo ela fez com muitos adolescentes e muitos jovens, ela viu, como a senhora tinha falado, a respeito dos ganhos, né? Dos muitos ganhos que nós temos quando desenvolvemos a resiliência, né? Ganho de conseguirmos nos adaptar à nova realidade, ganho de sairmos mais fortalecidos dessas experiências traumáticas. E um desses ganhos que eu achei muito interessante, que ela citou, é que é, muitas vezes adolescentes é, quando comparado a um outro grupo de estudos, né, de adolescentes, eles eram adolescentes que eles desenvolveram uma capacidade acima da média, como ela falou, de amar. Uma capacidade acima da média de desenvolver compaixão. Uma capacidade de ser altruísta, né, de se colocar na, na posição do outro. E isso eu achei muito interessante. Quando a senhora falou pra gente dos ganhos, eu lembrei disso. Porque quando nós estamos naquela diversidade, é, muitas vezes nós queremos sair dela fortalecida, fortalecidos. Na verdade, às vezes nós só queremos sair, porque nós Sim. não aguentamos mais, né? Talvez a gente nem pense, no primeiro momento, em sair fortalecido. A gente só quer sair, sobreviver, como a senhora tinha falado, que não é, não é apenas isso, né? nesse uhum. estudo eu achei muito interessante, porque às vezes nós estamos pensando em como nós iremos sair, o que é muito importante, mas nós temos ganhos também na nossa relação eu-mundo sendo pessoas que desenvolvem compaixão, sendo pessoas que, por terem passado por situações adversas, né, como a senhora falou da, da mola, né, de ser ali trabalhado, nós desenvolvemos também um olhar diferente em relação ao mundo. Né? E às vezes a gente só consegue perceber isso depois que a gente consegue sobreviver e sair daí. Sim,
1: isso é bem interessante. Se nós trouxermos para nós, para nossa vida atual, é quanto eu consigo entender alguém que está passando um sofrimento, se eu já tiver passado esse sofrimento. Então, isso é bem, bem prático para nós. Alguém vem com uma queixa de tristeza, dor, sofrimento, se eu nunca tive nada parecido com aquilo. Eu vou supor o que ela está sentindo, eu vou supor, imagino aqui só o que ela está sentindo, e dependendo se for muito distante do meu do meu momento, do meu, da minha vida, né? eu vou ter uma visão muito distante do que ela está passando. Agora, se eu tiver passado algo parecido ou equivalente e eu tenha sofrido, eu vou ter um olhar muito mais humano para essa pessoa que estiver em sofrimento. Então, porque eu sei, eu conheço aquela dor, eu sei o quanto dói aquela dor o quanto traz é, ansiedade, angústia, e o que eu passei é vivo, fica vivo dentro de nós. Então, isso é, é muito interessante. Depois de passarmos, nós temos um olhar absolutamente é, é, de companheirismo, de entender o outro, de tentar ajudar, e, e eu sabendo as ferramentas que eu consegui usar, e tive vitória na, nas resoluções das minhas situações e poder ajudar mais ao outro. E alguma coisa que é bem interessante nós pensarmos, né? O como lidar com a diversidade. Nós estamos num momento, é, o pior momento da história da humanidade. Então, realmente, nós estamos vivendo um período onde é, ninguém passou nada parecido com isso. Então, não, nem nas guerras nem nas pandemias que já existiram, né? mas aí nós podemos pegar algo parecido, vai, pegamos a pior pandemia que já houve, podemos trazer para agora e ter algo para uh, imaginar. Mas é importante que nós tenhamos algo a pensar quando nós pensamos em como lidar com a diversidade. Eu procuro alguma coisa na história, não acho nada comparável agora. E eu estou vivendo esse momento seja esse da pandemia ou seja qualquer momento de adversidade que passemos, onde precisemos ser, sim, resilientes, muito virado que nós vivemos é, 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 infância, né? desde a mais tenra idade, qual foi a minha convivência familiar, como foi a mim, o, meu, o, meu, o, o que eu recebi de afeto, carinho, cuidados, como foi o trato emocional que eu tive durante a minha, o meu desenvolvimento. Então, tudo isso é muito importante. Mas algo para nós pensarmos hoje, agora, e acrescentarmos a tudo que nós já vivemos. vejo como lidar com essa diversidade que estamos passando, ou com outras alguns adversidades adversidade está sendo muito mais adversa, muito mais é, pesada, difícil mesmo. Então, para alguns é algo... um ponto, ser perseverante. Perseverar. Nós precisamos ter perseverança. O que, que é perseverança? É eu insistir, é eu não desistir. É não desistir, não falar não tem jeito. Está tudo perdido? Não. É perseverança. Algo mais é ter coragem. Coragem. Coragem e encorajamento. Coragem. Eu tiro de mim mesma. tá Eu, com os meus pensamentos, com... Depois a gente vai falar muito do Senhor. Coragem. Coragem depois não, vamos já falando, né? Quem nos encoraja? Coragem e encorajamento. Coragem, eu tiro muito de mim mesma, fundamentada em Cristo. Ele nos encoraja. O encorajamento nós recebemos de outros. Então, pessoas que possam estar à nossa volta, familiares ou líderes, amigos, que estejam mais... É, estejam mais preparados para nos encorajar. O que, que é encorajamento? Incentivo, que te faça dar mais um passo, que, te, que ajude a você esperar mais um pouco. Vá em frente sim, não desiste. Né? Então, quanto é importante? Outro, esperança. Ter esperança. Nós não podemos perder a esperança. É necessário que a esperança seja mantida. É fundamental que tenhamos é, 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 conhecimento, conhecimento sobre sucessos e fracassos de do que estivermos vivendo. O que eu estou vivendo existem sucessos, existem fracassos. Eu tenho que avaliar as duas possibilidades. Eu não posso fixar só nos fracassos. É importantíssimo que eu observe o que há de sucesso para que eu veja aqui. É, eu seja encorajado a continuar, a ser perseverante. Você vê que um é, ajuda o outro. Então, ser per perseverante, ter coragem, ter encorajamento, ter é, conhecimento de sucessos e de fracassos. Olha, ter é, confiança e é, ter confiança e partilhar a confiança que temos. Conversando com alguém. E, principalmente, conversando com quem partilhe confiança também. É, não só conversando, mas lendo, é, assistindo, seja em, em, em que área for da mídia. O que partilhe conosco é confiança. Existem, é, na mídia, nós encontramos muito o que partilha desilusão, desesperança, Descrédito Então que cuidado nós precisamos ter Em momento de adversidade né? Nós precisamos cuidar do nosso humor Do nosso humor Existem momentos, existem pessoas Existem mídia Que é, detonam o nosso humor o nosso humor é absolutamente destruído Então precisamos cuidar para que o nosso humor seja saudável, seja saudável. Então, que olhar é esse que nós precisamos ter para que o nosso humor seja, assim saudável? Olha só, precisamos é, ver, ler, assistir, ouvir, meditar no que é, nos inspire criatividade para vencer a adversidade. Criatividade para vencer a adversidade. Olha lá. Então, quanto é necessário? Vejam, nós temos pessoas, nós temos é, situações, nós temos exemplos de pessoas que venceram e que é, a nós parecem heróis. Quão importante é olhar aquela pessoa, que é um ser humano e que venceu e está com um jeitão de herói? Por que eu não? Então, quanto isso nos anima, né? quanto isso nos encoraja então isso é muito importante que momentos vencer as nossas vencer as adversidades que passemos inclusive essa tão terrível que estamos passando agora isso é muito importante né existem é, alguns pontos importantes que nós pensamos é, e que tornam famílias famílias mais fortes né então pensamos em famílias fortes nós pensa, podemos pensar não só em famílias mais fortes, mas também podemos pensar em em grupos mais fortes. então grupos podemos levar para grupos, não só para famílias. então o, é, quando pensamos em famílias mais fortes, o que fortalece famílias e aí um pode ajudar ao outro, vejam, tempos juntos, passar tempo juntos, ter uma convivência de o passar tempo, gastar tempo um com o outro. Né? É, é, a gente costuma falar rituais familiares, ou seja, é, quando falamos rituais, algumas pessoas se assombram só com a palavra. Né? Não, rituais familiares, aquilo que nós fazemos em família, que é nosso. Então, é, encontros, momentos como nós que somos crentes, nossos momentos de culto em família, oração em família louvor em família. Então, isso tudo fortalece os laços familiares e se for num, num grupo de amigos, de, de faculdade ou amigos, enfim, grupos da igreja, quem lidera adolescente, jovem, crianças. Então, quanto isso não fortalece a cada um do grupo? Vejam, em família, lugares especiais. O que nós temos que é, alguns lugares onde nós é, frequentamos, que nós nos unimos e vamos, e que passamos momentos bons, agradáveis, de memórias afetivas, né? memórias que nos fazem lembrar momentos felizes e que nos traz aquela esperança de daqui a pouco nós vamos voltar a poder fazer isso. Então, quanto é importante? Nos momentos que pudermos, hoje, muitas vezes, isso é online, mas histórias de famílias. Então, as histórias da família que nós relembramos, viagens, é, momentos difíceis e que nós superamos. Então, quanto tudo isso não ajuda? Se for família ou se for grupo. Então, quanto é importante? é, é Interesses compartilhados ou no grupo ou na família. Então, que interesses eu tenho e eu partilho com aqueles que me amam, com aqueles que estão ao meu lado, e eles me ouvem, me incentivam, às vezes me corrigem, às vezes me alertam. Então, quanto tudo isso não nos faz sermos uma família forte, ou um grupo forte, então, porque temos é, é, um conhecimento, uma convivência, intimidade um com o outro, aí nisso tudo cresce afeto, cresce carinho, Quanto, não é importante também em família ou no grupo, uma conf um confronto, que um confronto de problemas, trazemos problemas e revemos, todos nós é, conversamos, mas uma, um, observamos, comentamos, mas comentários, observação proativa, ou seja, aquilo que é, é, sim, corrige, mas que corrige edificando, não corrige destruindo, então isso é em grupo é em tudo, então vejam a comunicação, quanto agora não é importante a comunicação entre familiares porque nós nos amamos e nós nos cuidamos, quanto não é importante nos grupos, porque um está cuidando do outro, então a comunicação, seja em mensagem escrita, mensagem de voz ligações olha, às vezes só os sinais a gente manda os corações, os beijinhos, enfim nos comunicarmos sim, é um momento, um momento onde eu incentivo o outro a um passo a mais, um passo a mais, hoje só mais um, e para nós, para nós, a palavra de Deus nos ensina, a palavra de Deus é perfeita, a palavra de Deus trabalha em nós a resiliência, é perfeito. Vocês querem falar? Posso entrar na palavra? Bom, ou já acabou o nosso tempo. Está é, é, acabando o nosso tempo,
0: mas você, enquanto você falava aqui, é, eu, eu lembrei do texto em Hebreus 10, né, que ele começa o versículo 19 dizendo, é, falando sobre exortação e perseverar na fé. E aí no, uhum. no versículo 24 ele diz: E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, né? Então, isso que você estava falando sobre a família, sobre o grupo, um é, incentivando o, o outro, me lembrei disso, né? Que consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando, não deixando a nossa congregação. Então, por mais que agora a gente não consiga, nesse momento, é, congregar fisicamente, presencialmente, estarmos juntos, a gente consegue ir se edificando e nos ajudando uns aos outros, né? É, por meio das redes sociais, dos cultos online, dos podcasts, então é muito importante que isso seja mantido para que Sim. a gente consiga ir se ajudando. Eu quero aproveitar aqui é, para cumprimentar os nossos, os nossos ouvintes, a gente está com uma audiência assim lá no topo, quase recorde de audiência, muito bom, e eu quero dar um oi para o pessoal que está aqui no Facebook, a Lucinha está aqui com a gente, o pastor Adriano lá do Japão, é, a irmã Márcia mandou um beijo para todos nós, a Silvana Primon. É, e temos um convidado muito especial, o meu pai, o pastor José Wellington Jr., que está aqui conosco, seja muito bem-vindo. A Natália Pinheiros, Pinheiro, ela fez um comentário que eu achei interessante. Ela escreveu assim, o lindo também da resiliência não é só a capacidade de conseguir voltar, ao seu estado normal depois das tempestades, mas também a oportunidade de poder voltar até melhor do que era antes, né, eu achei esse comentário muito bacana, é. o Josué Júnior tá aqui com a gente, a Iraci, Claudineia, tem bastante gente acompanhando pelo Facebook, e tem também o pessoal do Instagram, a Fernanda Couto, o Rodrigo Albuquerque, a Poliana, um abraço para vocês, a Andréia tá aqui. A Andréia Oliveira, ela escreveu aqui pra gente. Isso faz uma diferença incrível. Uma oração, ou mesmo uma mãozinha de oração. Nos faz entender que não, estar sozinho, que não estamos sozinhos naquele momento. Então, aquilo que você falou de mandar uma mensagem pra pessoa, nem que seja só um ícone, né, um emoji, você consegue mostrar pra pessoa que está lá. Então, é muito bom ter todos vocês com a gente. Tenho certeza que todos estamos sendo muito edificados. E eu tava aqui conversando com o Matheus, enquanto a gente... É, enquanto minha mãe falava eu tava estava aqui conversando com o Matheus que acho que a gente vai ter que ter o um segundo episódio do nosso podcast sobre resiliência se é possível manter a resiliência para a gente conversar sobre o cristão e a resiliência porque eu acho que agora a gente não vai conseguir explorar tão bem esse assunto né? então eu queria saber se, se vocês topam
2: claro, com certeza
0: Topo. Topo, eu quero sim. saber também se, se o pessoal que está nos ouvindo topa né, esses nossos é, ouvintes aqui pela internet topam também. O Matheus já liberou a gente, falou que tudo bem. Então, a gente já tem carta branca. Então, a gente, na semana que vem, vai falar sobre o cristão e a resiliência. É, e aí, para a gente caminhar aqui para o final, eu queria só que você comentasse, é, destacasse alguns pontos importantes, se, se você puder. A gente conversou bastante né, sobre o que é ser resiliente, e, e como tentarmos nos tornar resilientes, né, e eu penso que a gente está bem no, naquela esticada do elástico, né, a gente está bem no meio daquela esticada bem, bem puxada, a gente está lá quando a palmeira está no, no topo do chão para depois voltar, então essa passagem, né, para depois lá no final a gente é, ver que a resiliência fez diferença é, é um tanto conturbada em algumas situações, e eu queria, antes de passar a palavra para você fazer o, o, os, as, os comentários finais e destacar os pontos principais, só fazer um comentário que você falou sobre a palmeira e eu achei bem interessante, porque essas palmeiras que conseguem se curvar bastante e voltar, elas têm uma raiz extremamente profunda. profunda. Então a raiz delas vai, vai, se eu não me engano, é 200 metros de raiz, assim, é muito funda. Então, eu acho que o fundamento é muito importante. Você ter uma base profunda é muito importante para desenvolver a resiliência. E isso a gente adquire, né? É claro que a gente vai falar semana que vem sobre o cristão e a resiliência, mas isso a gente adquire no Senhor, né? A, uhum. a gente consegue ter uma profundidade espiritual no nosso relacionamento com o Senhor. E é importante o que você falou sobre as famílias e os grupos, né? Porque... Essa profundidade de relacionamentos, de sentir segurança, de se sentir amado, ela vem né, da família, vem dos grupos em que nós estamos. Então, tudo isso é importante para que a gente consiga é, voltar ao nosso estado original e até como a Natália comentou, até melhores, se possível. E, e aqui pensando também, até em relação às nossas crianças e adolescentes, né que estão em formação, que nós, mais velhos, possamos dar a eles um ambiente seguro durante esse período de pandemia, por mais difícil que seja, um ambiente de paz, um ambiente de segurança, um ambiente de acalento, de amor, para que eles encontrem refúgio e consigam aprofundar o seu relacionamento emocional com aqueles que estão ao seu redor, para que eles sejam resilientes, né? para que, que eles saiam melhores né? do que a nossa geração. Muito tem se falado sobre os efeitos da pandemia na criança e no adolescente, sobre os efeitos deletérios desse período sem escola, desse período sem convívio familiar, sem convívio com outras crianças, mas que as famílias possam criar um ambiente saudável para que eles saiam fortificados, para que seja uma geração fortificada, que cresceu, que passou por uma fase difícil, mas que se fortaleceu. Então, eu quero que, por favor, você destaque os pontos que você achar mais importantes do nosso bate-papo, e faça suas considerações finais e deixa uns minutinhos para oração que a gente vai querer que você faça uma oração por todos nós então a gente Vamos tem mais ver. só para você pensar aí a gente tem mais oito minutos <risos> então eu eu queria péssima que nesses, de tempo nesses oito minutos você fizer suas considerações finais e quando você acabar eu vou pedir para você fazer uma oração por todos nós
1: sim então fazendo as considerações finais é, como o tempo é curto vocês veem que até aqui nós falamos de resiliência, de sermos resilientes, do buscar é, que nossa família desenvolva a resiliência e explicamos bem direitinho o que é ser resiliente. O que a Natália tocou, eu achei super importante, para mim seria daqui, desse momento que entra a palavra de Deus, em diante. Que é, o, o, o realmente ser resiliente e o que é bem importante é Saber que é passar, sim, por é, adversidade, sofrimento, dor, mas passar sem prejuízo psicológico, sem prejuízos emocionais e passando, crescer, crescer. E aí nós crescemos quando? Nós crescemos com as experiências que tivemos. Então, que valores foram agregados durante esse sofrimento? O que eu aprendi? O que eu busquei? Então, nisso, é importantíssimo nós colocarmos a nossa fé, o que Deus fez, como eu consegui dar cada passo, se não com a mão poderosa do Senhor me sustentando. Então, eu acredito que isso vá para o próximo episódio do podcast, e aí nós vamos entrar na palavra de Deus. E aí eu fico super triste, porque hoje nós não tivemos nada na palavra de Deus. Tivemos, sim, essa entrada da, sobre resiliência e realmente não é algo curto que você fale simplesmente, rapidamente e as pessoas entendam. Então, é, o grande ponto da resiliência é nós é, estarmos prontos e preparados e conseguirmos passar pelas adversidades, mas tirando dela lições que nos façam crescer. E, daqui para frente, nós vamos falar algum ponto que eu gostaria de tocar com vocês. É, é, Tornando-se mais resiliente. Olha, dá para se tornar mais. Interessante, né? Só que eu quero falar disso com versículos bíblicos com vocês. A palavra de Deus. A palavra de Deus nos faz sermos, sim, mais resilientes. E aí... Eu estou vendo que acho que vai ter o terceiro então, já temos um. Não, tempo não! Mas esse próximo não é o cristão e a resiliência. É. Então, nós vamos entrar exatamente com a palavra de Deus, que é o que realmente nos dá um suporte para sermos resilientes e para é, fazermos com que a nossa família seja, o nosso grupo de trabalho seja. Então, o quanto isso é importante. Tem um momento que nós vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina. Né, sobre resiliência Tem outro que sofrimento Versus resiliência Na palavra de Deus A palavra de Deus fala Um sofrimento, uma resiliência A palavra de Deus é perfeita Tudo que nós estudamos, o que o homem descobre Deus já nos, nos ensinou Em sua palavra Então nós temos sim o que falar Vai ser muito gostoso E é, é, Algo que nós vamos nos alimentar E receber do Senhor certo do Senhor. Hoje, hoje, só para que nós encerremos, porque acho que o tempo vai ser esse, né? Vai ser curtinho. É, quanto é importante nós finalizarmos este este episódio, pelo menos pensando nisso. Os, os dias que estamos vivendo não estão sendo fáceis e é importantíssimo que eu tente com as pessoas que estão ao meu lado ser resiliente, crescer, é, é passar o que eu estou passando, mas com esperança e sabendo que logo mais ali à frente, logo mais ali à frente, eu vou crescer, eu vou ter aprendido, eu vou ter outras experiências de vida e que serão valiosas para o meu futuro, que serão valiosas para o seu futuro. Então, quanto é importante nós pensarmos... Veja, com fé, com fé, com fé, nós que temos essa fé em Jesus Cristo, a fé em Deus Pai Todo-Poderoso, nós que cremos no Espírito Santo que é consolador. Então vejam, com a fé que nós temos, nós estamos firmados em Deus, Quanto não é importante exatamente isso, que nós estejamos, sim, firmados em Deus. Nós somos, nós somos, nós somos é, os que mais podemos ser resilientes. Os que mais podem ser resilientes somos nós, que temos a Cristo. Temos um Deus onipotente, onipresente, onisciente, e que temos o Espírito Santo nos consola, nos conforta, nos fortalece então, é, nós que somos crentes somos os que mais podemos dizer que temos motivos, que temos é, por que ser sim resilientes e gostaria de deixar bem curtinho hoje, hoje bem curtinho só um trechinho um versículo e aí eu, depois podemos orar como a Aline falou não é linda? Isso, mas antes, em Filipenses 4 e 13, que diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ser resiliente é exatamente isso, você passar por adversidades, sofrimentos, é, tribulações, mas você sair do outro lado e continuar sendo quem você é, emocionalmente, psicologicamente... sem ser abalado. E, ainda mais... crescendo. crescendo. A gente costuma falar... subindo um degrau. Então, crescendo. Crescendo. Quando você pensa... posso todas as coisas naquele que me fortalece. Foi Paulo falando aos filipenses... no capítulo 4, versículo 13... E sofrimentos Paulo teve e sofrimentos Paulo passou tudo que Paulo viveu e chega o um momento onde ele nos diz que todas as coisas pode porque o Senhor é que nos fortalece não é com as minhas forças mas é tendo o Senhor me sustentando Aham. o Senhor cuidando então hoje todos nós Aprendemos um pouco do que é resiliência, Amém. né? pelo menos para ter um entendimento do que é. Uhum. Sabendo Sim. que eu posso chegar do outro lado, tendo crescido. Então, que, que esperança você olha lá para o futuro? Uhum. E que esperança nós vamos ter de, lá na frente, um mundo melhor? Amém. Pessoas que amem a Deus de uma forma diferente... Pessoas que tenham tido experiências com Deus e que faça que subam um degrau na vida espiritual, na fé, no compartilhar, no amar ao próximo, Amém. no amar a Deus. Quanto nós não podemos crescer com tudo que estamos passando? Semana então, o próximo episódio, se assim for possível, nós vamos falar um pouco da palavra de Deus e vamos ver como o Senhor nos faz crescer. Na muito resiliência. Bom. Amém? E caramba. agora, hoje, todas nós juntas podemos pensar? Podemos, to todos nós, todos que estão assistindo, que estão acompanhando, um grande beijo a todos. Mas todos nós podemos hoje pensar. Fique com esse pensamento. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Que Amém? É Cristo que nos fortalece.
0: Excelente, muito bom. Eu quero te agradecer,
1: foi excelente sua
0: participação. Tenho certeza que nós todos somos muito edificados. E obrigada, Samara, também pela sua participação, foi muito bom ter vocês aqui. E eu quero, antes que você faça a oração, eu quero prestar as nossas condolências, os nossos sentimentos, ao Thieres, nosso querido componente aqui do Belenitas, que perdeu a sua vozinha hoje, né? Irmã Valdete. Então Valdete. É... Receba os nossos sentimentos, eu sei que ele não deve estar ouvindo, mas receba os nossos sentimentos, o nosso carinho, as nossas orações por todos vocês, pela sua família. Vocês são muito queridos por nós e todos nós estaremos orando para que o Espírito Santo console o coração de vocês. E nessa oração peço então que você também inclua o Thieres e a família dele.
1: Sim, sim, vamos orar. Meus sentimentos ao Thieres, toda a sua família... É um momento muito muito difícil. Irmã Valdete, nossa querida irmã do Círculo de Oração, sempre ali conosco, muito querida. E sabemos que é um momento que a família está em sofrimento, sim. O coração fica pequenininho, mas o Espírito Santo é quem consola, é quem conforta, é quem fortalece. E nessa oração nós vamos apresentar, sim. Vamos apresentar. Esta família ao é Senhor. E o Senhor vai visitá-los, vai visitá-los com conforto e ajudá-los sim. O Senhor é bom, é misericordioso. E o melhor é que nós sabemos que Irmã Valdete está no melhor lugar. Ela combateu o bom combate, acabou a carreira, guardou a fé. E agora ela alcançou, alcançou o que nós almejamos alcançar um dia. Vamos orar, então? Vamos, vamos sim. Senhor meu Deus, meu Pai querido, nosso Senhor, nesse momento nós nos apresentamos a Ti, Pai, e Te glorificamos por Tua misericórdia, por Tua bondade, por Teu amor. Tu que és o nosso Deus grande, forte, poderoso. Senhor, Tu que és o nosso Deus, nosso Senhor, todas as coisas estão em Tuas mãos. Tu reina, Senhor, sobre os céus e sobre a terra. Pai, nesta hora nós te apresentamos a cada um dos teus filhos, que faz parte deste momento conosco. E te pedimos, Senhor, visita a cada um. Senhor amado, visita a cada um. Visita com poder, visita, Senhor, fortalecendo os corações, dando graça, Senhor, e nos ajudando. Pai, falamos sobre resiliência e, Senhor, a nossa força está em Ti, e é em Ti que nós estamos firmados. Então, neste momento, eu te peço, Senhor, visita cada um dos Teus filhos, Senhor, fortalecendo e nos firmando, sim, Senhor, com as Tuas poderosas mãos. Pai Santo e Pai Eterno, em nome de Jesus, aleluia. Em nome de Jesus, nós te pedimos agora, Pai, visita, Senhor, Tieres visita toda a sua família, Pai, tem misericórdia, Senhor, Tem misericórdia de cada um dos teus filhos que está sofrendo neste momento a perda da irmã Valdete, Pai, todos os seus familiares, Ó oh, Deus poderoso, Deus grandioso, Tu podes trazer consolo, trazer o alento que só o Teu Espírito Santo pode, trazendo aquele bálsamo que refrigera os corações. Nós pedimos visita esses, essa família. Pai, visita. Visita e acalenta os corações. Pai Santo e Pai bondoso, eu te peço agora ainda, Senhor, por cada um de nós, Senhor, nos dá graça, nos dá sabedoria e que possamos caminhar, Senhor, Caminhar ajudando-nos uns aos outros Amando a Ti, Senhor Sobre todas as coisas E nos amando entre nós, Senhor Que somos os, os Teus filhos Senhor, somos os Teus escolhidos E ajudando, Senhor, que mais e mais Possam se salvar Mais e mais possam conhecer do Teu amor Meu Cristo, e possam vir a Ti Que mais e mais possam ser salvos Nesse momento de tanta luta De tanta dor de Tanto sofrimento que a humanidade Está passando que possam ser despertados, Senhor. Que possam ser despertados e saber e entender que há um Deus sobre todas as coisas e que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Que há um Jesus Cristo que morreu por nós e derramou seu sangue e é o nosso salvador e só ele... É o caminho para que cheguemos a Ti, ó Deus Pai, e que há um Espírito Santo que pode nos visitar, aleluia, suclamânica. Há um Espírito Santo que nos visita e nos console, nos fortalece, e nos renova e que nos dá um ânimo novo e que cada passo que damos, Senhor, é sustentado absolutamente pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Ó oh, Senhor, eu te dou graças por esta oportunidade de estar com todos os teus filhos. Com tua filha Aline, com tua filha Samara e com todos que estão conosco nesta noite. Te louvamos e te bendizemos e te peço, meu Pai, em nome de Jesus, uma bênção especial. Uma bênção especial para os nossos corações. Que a tua paz reine. Que a tua paz reine. E que todos nós possamos glorificar a ti. Glorificar-te tu és um Deus grande, forte e poderoso, te louvamos e te bendizemos, e em nome de Jesus, te agradecemos amém, aleluia glória a Jesus, amém. Muito aleluia beleza.
0: obrigada, agradeço muito a você, Deus continue te usando e te abençoando por nos abençoar, um beijo para todos é. não esqueçam de seguir então o Belemitas no nosso, no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, no Facebook acompanhar também o nosso, o nosso site, e a Rádio RBC, também, que tem nos abençoado, e por meio delas esse, dela, esse programa está chegando até você. Então, um beijão para todos, fiquem com Deus. Beijo, Sá, Deus te abençoe. Beijo, Linha, beijo, irmã Lindia querida. Muito beijo, obrigada. muito bom
1: né? estar tá com abençoe. vocês, lindas. Deus abençoe Deus. muito vocês.
0: Amém. Obrigada, Matheus, por ceder o seu espaço de âncora pra mim claro que não cheguei nem aos seus pés, mas eu
1: tentei bastante um foi incrível, viu?
0: foi muito <risos> Obrigada.
1: um beijo pessoal, Deus abençoe beijo, beijo, Deus abençoe
0: Belemitas Podcast
1: Belemitas Podcast
0: o um espaço para conhecer Deus